0: amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Hoje sextou, sextou no meio de um feriado que a maioria do povo emendou, né? Grudou a quinta do feriado com a sexta e tem muita gente de folga para mim que moro aqui numa cidade de praia. As ruas já estão com completamente cheias de turistas e vão que vão acordando cedo porque todo dia tem e hoje tem café também. Então eu quero cumprimentar meus amigos e minhas amigas que ficam sempre aí dando uma força para a gente no chat, né? Que já começam a vibrar pelo programa, pelo estudo, para que a gente consiga alcançar nosso objetivo diariamente, com certeza a espiritualidade conta e agradece todas essas vibrações que a gente vai recebendo a partir das 5 da manhã, né? Um ótimo dia para cada um de vocês, amigos e amigas. Eu vou pausar aqui no comentário de um deles para a gente poder fazer aí a audiodescrição da nossa tela, porque... Nós também temos os companheiros que são deficientes visuais e não veem a nossa tela, mas nós sabemos que eles estão ouvindo o programa. Né? Alguns acompanham também pela rede de podcast. Nós estamos aí nas redes de áudio, né? no Spotify, entre outros. Então, para você que está só nos ouvindo, nós estamos hoje numa tela retangular do YouTube, divididos em três retângulos menores dentro desse, dessa tela principal. No canto superior esquerdo tem uma tarja escrito café com evangelho em letras pretas numa tarja rosa. Eu estou abaixo dessa tarja, eu sou a Dora, sou uma mulher branca de cabelo castanho com mechas loiras. Ele está liso, passando da altura do ombro. Estou usando uma blusa numa cor goiaba e sentada numa cadeira é, gamer preta. O fundo da minha tela. À esquerda, a gente tem uma parede cinza com um armário e algumas máquinas ali de, de laboratório em cima desse armário. À direita, uma parede branca com uma bancada branca e um pedacinho de um violão pendurado. Ao meu lado, no canto superior direito, está a Babi, que é a nossa intérprete de Libras. A Babi é uma moça negra. Ela tem os cabelos platinados, bem curtinho. Ela está usando uma camisa na cor preta e o fundo da tela da Babi é uma parede verde. Abaixo de nós está o nosso convidado de hoje, que é o Samuel. O Samuel é um homem branco, ele tem os cabelos castanhos, cortados curtos, né, partido para o lado, com alguns fios já é, prateadinhos aparecendo. Ele usa um óculos de grau, de armação levemente redonda. Ele está vestindo uma camisa polo cor azul, sentado numa cadeira escura. E o fundo da tela do Samuel é uma parede de cor clara. Me parece um amarelinho, um creme. E à direita, um pedacinho de uma janela está aparecendo. O nosso layout por trás é uma parede de tijolinhos, à esquerda rosa e à direita branco. Tem alguns grãos de café no canto inferior esquerdo da tela e o desenho de Jesus é, no canto inferior direito e à sua frente uma xícara branca de café. Às vezes, por mais que a gente faça a audiodescrição todos os dias, né, nem sempre ela sai igual, mesmo com o mesmo layout, é tão interessante como a cada dia a gente tem um olhar diferente para as coisas. Às vezes as coisas que a gente vê todo dia, mas a gente enxerga a cada dia com um novo olhar. Já comecei até fazendo minha filosofia, olha só. Bom dia para a Babi, querida. Obrigada por estar com a gente no meio desse feriadão aí, trabalhando, né? Porque para Jesus não tem feriado. Ele está aí, graças a Deus, com a gente todos os dias. Obrigada, Babi. Um abraço, então, portanto, para a comunidade surda que está sempre com a gente aqui também nos dias de interpretação, né, de acessibilidade. E um ótimo dia, Samuel, que já esteve aqui com a gente no café algumas vezes e graças a Deus nunca me nega a voltar, né? Que bom, é. Samuel. Obrigada, querido. Mas para o pessoal que não conhece Samuel, que está vendo agora pela primeira vez, quem é o Samuel? Conta aí.
1: Ah, Samuel, como eu já disse, é assim, um, uma pessoa de agora 65 anos, né? e, e assim já estou mergulhado na doutrina aí já há mais de 45 anos, graças a Deus, porque realmente é uma dádiva isso, né? a gente poder beber dessa água, e, e atuo lá no Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, aqui em Terói, né? atuo principalmente no, no Departamento de Assistência ao Interno Penal, ao qual eu convido todos que tiverem interesse participar dessa tarefa formidável, muito, de, de muito aprendizado para nós e que não apresenta risco algum. É? E é isso. Agora a gente está atuando também na diretoria lá do, da instituição nossa e colaborando lá né, com alguma coisa. Tá certo?
0: Muito obrigada, Samuel. Obrigada aí mais uma vez pela sua presença. E já deixei aí para os amigos que estão com a gente no chat, você que está aí pelo chat ao vivo do YouTube ou do Facebook, presta atenção, segue lá, volta ali um pouquinho e vê que eu já botei o link que vai te levar para o texto de hoje. Esse texto está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 100, chama-se Auxílios do Invisível e faz menção aí à passagem de Atos, capítulo 12, versículo 10, então, para você que está com a gente, acompanha, por favor, vamos estudar juntos, leia o texto também, não se limite apenas com o que a gente consegue trazer aqui, porque o tempo é muito curto, não dá para a gente esgotar um texto de Emmanuel em 50 minutos, então é muito importante que cada um faça, se proponha né, a estudar e fazer a sua análise. Então, antes da gente partir para a leitura do texto, eu vou fazer uma prece para que a gente comece, então, o trabalho dessa manhã. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por este amanhecer, por mais esse dia que se abre e se descortina para todos nós. Igualmente para os ricos, para os pobres, para os sãos e para os enfermos. A oportunidade deste novo dia aparece-nos como um convite a recomeçar mais uma vez. Por isso, Senhor, não importa o que nós fizemos lá atrás, que nossas responsabilidades possamos hoje arcar, mas que deixemos a culpa, deixemos o remorso, deixemos as mágoas, que este dia de hoje nós possamos aceitar o convite do Teu amor para refazer, todas aquelas amarras, refazer os laços que deixamos afrouxar, que consigamos nesse dia ter compaixão com os nossos colegas de caminhada, consigamos exercitar o alto amor compreendendo que nós somos pequenos, Senhor, mas apesar disso, podemos ser instrumentos úteis da Tua Seara. Ajuda-nos a enxergar este dia com os teus olhos, e não perder ao longo dele nenhuma oportunidade de te servir. Muito obrigada por tudo, esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Assim vai ser, se Deus quiser, né? Então, eu vou organizar aqui a tela, aí que a gente vai colocar na tela o texto de hoje, que geralmente eu já deixo engatilhado hoje, eu não deixei, aí Vamos lá. Agora sim, nesse momento, nós estamos com a nossa intérprete ocupando o lado esquerdo da tela quase que na totalidade, né? um quadrado bem grande à esquerda. E ao lado dela, um retângulo menor à direita com o texto que vai passar aí para os companheiros acompanharem. Ele está num fundo rosa com letras pretas. Nós não estamos na tela mais, nem Samuel, nem eu, mas vamos ouvir a voz do Samuel, que vai fazer a leitura do texto na íntegra, enquanto a Babi faz a tradução aí, a interpretação para os nossos amigos surdos. Samuel, você pode ler. A gente vai acompanhar a sua velocidade aqui de acordo com a velocidade da sua leitura. E depois da leitura na íntegra, a gente volta à configuração anterior. Fica à a vontade, vez. amigo.
1: Tá então, amigos, a página que nós vamos refletir hoje tem o título Auxílios do Invisível, uma página de Emanuel, como já foi dito. E ele destaca um versículo né, do, do Evangelho, né, do, mais precisamente do, do Atos, livro de Atos, na verdade, do Novo Testamento, é o livro de Atos, e que diz o seguinte... E, depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele, então, isso está no livro de Atos, capítulo 12, versículo 10. A análise de Manuel é a seguinte. Os homens esperam sempre, ansiosamente, o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente... O mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestação, manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário, essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob candeias pesadíssimas, sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum Vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Emanuel. Que página, né? espetacular, muita reflexão para fazermos é, em cima dela. Né? Então, Emmanuel destaca aí é, uma passagem do livro de Atos, como já foi dito, Atos dos Apóstolos, onde Pedro é libertado da prisão por um anjo, pelo anjo do Senhor, como está lá no escrito lá no livro, né? E detalhe, você é, tem detalhes disso no, no próprio livro, né? Que ele estava algemado a dois guardas, olha só, para não ter jeito de fugir mesmo. Então, é, depois de romper as algemas desses guardas, o, o anjo... Né, já tinha dito para eles se vestir, se recompor, e eles passam por uma linha de guarda, a primeira guarda, passam por uma segunda linha de guarda, ninguém vê nada, né, e entram numa rua e depois, caminham um pouco e eu, passam por uma porta, geralmente é, tem muitos portões, né, as cidades, né, e ali é, eles atravessam, depois que atravessa, é, o anjo né, se afasta repentinamente de Pedro e deixa Pedro por si mesmo. Então, Emmanuel vai destacar nessa mensagem, é, na sua análise, a importância da gente ter espaço de aprendizagem, né? o nosso espaço de aprendizagem, por melhor que seja, por maior que seja a boa vontade dos companheiros invisíveis, eles não poderiam prejudicar, né? Se eles fizerem tudo por nós, eles vão nos prejudicar. Eles fazem muito, né? Então o auxílio do invisível, do mundo espiritual superior, é de modo a não prejudicar a nossa necessidade de aprendizagem. Então, eles nos ajudam para testemunhar que nós não, não estamos sós. Tem até uma passagem clássica, né? é, é uma historinha né? é, que se conta né? que uma pessoa sempre via né? Jesus caminhando ao lado dele na areia. Né? Então, ele via... Jesus. E, é, de repente, quando a coisa ficou muito difícil para ele, né, passou por um período turbulento, ele, então, não, não passou a não ver mais as pegadas de Jesus, se sentiu completamente solitário. E aí, depois, ele vem a saber que, no fundo, Jesus estava carregando ele no colo, né, dando a ideia de que esses auxiliares invisíveis, eles administram nossa aprendizagem. Né? É, os nossos tutores, os nossos anjos guardiães, né? eles cuidam da gente até nos deixando livres, como fez lá o anjo com Pedro. Então, é importante esse espaço para a gente aprender. Né? O, eu estava pensando... Sobre isso Que o melhor, por exemplo A pessoa está numa academia de musculação Você vai fazer é, é, O instrutor lá te diz O exercício que tem que fazer Te mostra como fazer né? Mas quem tem que fazer é você Não tem jeito Se você quiser desenvolver fisicamente né? Você tem que fazer o exercício é uma coisa que não dá para dispensar. A mesma coisa no caso de um pai ensinando o um filhinho a andar de bicicleta. Como é que ele vai fazer? Ele vai estar com o filho, junto, estimulando. Vai, filho, vamos lá, vamos, 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 porque eu estou com você. Né? Até empurra ele um pouquinho, né? enquanto ele está lá dando a primeira, a primeira pedalada. E... Ele vai, mantém, ajuda a manter o equilíbrio do corpo. Daqui a pouco, quando o filho percebeu que o filho começou a dar as, as primeiras pedaladas e está embalando, ele solta. Que é para quê? Para o filho adquirir a segurança no pedal, né? no caso. Aí. Então, assim é a gente. Não é? Então, já falei muito aí para introduzir o assunto... É... O que, que você fala aí, Laura?
0: Vamos lá. É, eu estava aqui te ouvindo né, e, e pensando que, vez ou outra, a gente escuta, de fato, algumas histórias assim, né? Eu acompanho um podcast que, que tem. Nessas redes de, de áudio mesmo, né? Que passam, e que ele tem vários, vários quadros dentro desse podcast. Né? É, o nome dele é Não Inviabilize. E aí dentro desse podcast tem quadros, dependendo do, do, do tipo das histórias que ela narra. Né? A pessoa responsável pelo podcast, a ideia, ele não é espírita, tá gente? É uma pessoa que recebe e-mails de histórias de vida real, né? De, de várias pessoas e ela narra essas histórias. Então as histórias engraçadas vão para o picolé de limão, tem histórias de arrependimento, vão para o meu erro e tem histórias que envolvem acontecimentos que as pessoas acham sobrenaturais. E tem um quadro nesse podcast que se chama Luz Acesa, que é um quadro que, que, que trata assim, né, do mas como que aconteceu isso, né, da onde veio, o que, que aconteceu, enfim, com aparições, com intuições, histórias reais que as pessoas contam e ela vai lá e replica essas histórias. E aí é muito comum aparecer na Luz Acesa é, situações... Que são claramente situações que estão envolvendo ali espíritos, né, que estão em contato com o mundo dos encarnados. E uma das histórias que me chamou muita atenção foi de uma moça que, que estava viajando de ônibus com os pais dela. E aí é, ela era criança ainda e, e narra que ouviu alguém falar para ela assim, senta lá no banco lá de trás, vai sentar no banco lá atrás do ônibus. E aí ela olhou para os lados, os pais estavam dormindo, e ela falou, bom, vou obedecer, né vou sentar no banco lá de trás. Ela saiu de onde estava, e foi lá para trás do ônibus e sentou. E ficou cochilando, daqui a pouco o ônibus sofreu um acidente. Caiu na ribanceira, enfim, sofreu um acidente... E ela ficou muito amedrontada depois que o ônibus parou de sacudir. E aí ela viu o avô dela que ficou do lado dela, falou assim: "Calma, eu vou ficar aqui com você. Vou ficar segurando sua mão até o pessoal chegar para tirar você daqui. Fica tranquila, tá tudo bem. Tudo vai dar certo, vai ficar tudo bem. Pode ficar calma que você, olha, eu fico toda arrepiada só de lembrar dessa história. E aí Chegou depois, né, a equipe de resgate, parará, tirou ela dali, o pai e a mãe desencarnaram, porque o lugar onde ela estava sentada com os pais foi o lugar da batida mesmo, né, fatídico, e ela saiu dali, porque ela ouviu aquela voz dizendo para ela ir lá para trás do ônibus e depois o avô dela ficou com ela, mas ela estava tão assustada que ela não tinha recordado que o avô dela já tinha desencarnado, tinha um ano, um ano e pouquinho. Aí que ela começou, aí quando a avó dela chegou no hospital, que ela foi hospitalizada e tudo, aí ela contou para a avó dela que o avô dela ficou com ela o tempo inteiro esperando a equipe de resgate. E quando apareceu o pessoal para tirar ela de dentro do ônibus, o avô dela sumiu. Ah. Ou seja, um auxílio do invisível. É. Ela foi avisada de, de mudar de lugar, de sentar. Isso é uma história real contada lá, até tem depois o depoimento da moça, enfim. E aí eu fico pensando, a gente lê esse texto e fica achando que somente os anjos que podem dar esse auxílio para a gente. Né? Só uma coisa muito superior, muito angelical. Mas o que, que é que pode ser mais forte que tudo e que nos ajuda sem que a gente veja fisicamente? É o amor. O maior auxílio invisível que tem é o amor então aqueles que estão nas esferas espirituais e que prestam ajuda a gente nos momentos derradeiros o fazem por amor não é porque eles estão sendo pagos para fazer é diferente sabe é claro que tem muita gente que trabalha no socorro material e que trabalha com muito amor né tem médicos que trabalham com amor, tem enfermeiros que trabalham com amor, tem bombeiros que trabalham com amor, mas também tem aqueles que estão ali só por dinheiro, e a gente percebe isso claramente. Percebe quando a gente vai numa emergência, a pessoa está ali com muita má vontade, não está muito afim de ajudar, às vezes está até querendo atrapalhar, em vez de facilitar a situação, mas é o amor que move gratuitamente. Quando a gente sai de si para ajudar o outro, seja encarnado ou desencarnado, a força desse auxílio invisível é o amor. E às vezes ele é tão, tão, tão palpável que ele se torna visível. Como essa garotinha viu o avô. O avô, será que já estava numa condição de anjo? Será que ele já era um ser angelical? E, provavelmente não. Mas era quem ali teve acesso a ela por... Ter, por, ter, por ter permissão, obviamente, né, da providência divina e da espiritualidade, mas é quem teve acesso a ela, porque tinha ali aquela conexão amorosa, porque era quem ia passar confiança para a garotinha, que na época ainda era uma garotinha. Então, o quanto que às vezes a gente acha que somente os anjos vão poder me ajudar, né? Ai, tem que vir mesmo ajuda lá de Bezerra de Menezes e às vezes não precisa ser alguém que tenha uma posição, alguém que me ame, basta, e vai com certeza me ajudar. E aí fica também a reflexão do quanto que a espiritualidade utiliza da gente, Samuel, encarnado aqui, imperfeito, cheio de falhas, para sermos instrumentos Sim. de auxílio. Por quê? Porque ainda que de uma forma muito torta, a gente ama também. Ainda não é esse amor ágape, mas a gente ama. Então, quando a gente resgata um animal atropelado na rua, quando a gente auxilia um companheiro em dificuldade, quando a gente faz aquilo de coração, se assim, nossa, na hora eu nem pensei se eu ia me atrasar, eu nem pensei em qualquer coisa, eu vi ali e fui ajudar. É movido pelo quê? Pelo amor. Então, é através daquilo que estava invisível dentro de mim, naquele momento eu me transformo num anjo, para alguém, a gente precisa às vezes entender que o convite do amor ele está para todas as esferas e muitas vezes a gente acha que só vai vir do plano espiritual né? igual o Chapolin colorado e agora quem poderá me defender olha para o lado tá Babi, olha para o lado tá Samuel e a gente fala assim, ah não eles não servem, só serve se for um anjo que apareça, às vezes os anjos estão encarnados com todas as suas dificuldades, né? O que você acha? Viajei muito, Samuel?
1: Não, é pertinente. A gente não tem auxílio só do, do invisível, tem auxílio dos irmãos visíveis também. A, 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 aliás, a gente tem auxílio dos irmãos visíveis é, sem perceber o tempo todo, né? Por que, que a gente está falando aqui, está se apresentando pelo pelo computador, porque teve mãos, teve cérebros que pensaram, né? essa engenhoca aqui, teve mãos que construíram, mãos que transportaram, mãos que cuidam de fornecer o sinal né? para nós, graças a Deus. Então, esses benefícios todos que a gente frui, quem é que está proporcionando? São os irmãos visíveis. Visíveis. A, a vida é solidariedade o tempo todo tudo na natureza da nossa vida aqui é, é integrado em qualquer em qualquer plano em qualquer assim mundo né é tudo integrado né nós estamos completamente integrados com as espécies né, todas do planeta, a gente não tem condição de viver se começar a, assim, a quebrar esse equilíbrio compromete a qualidade da nossa vida. Né? Então, é, é, a gente, é importante fazer essa extensão porque isso vai, vai interiorizando na gente nessa... Essa, necessidade de ser solidário, né? não tem como ser só individualista porque é só pensar no nosso umbigo, porque não dá certo para viver desse jeito. Né? E, mas voltando para a questão do auxílio do invisível, eu estava me lembrando de é, uma passagem que o Divaldo mesmo conta sobre a experiência dele, de contar com o auxílio do invisível, do né? É, na hora de fazer palestra, isso já faz, ele fala que já faz bastante tempo isso, né? Porque tava meio assim é, meio que iniciando, né? Nessa atividade de palestras e, e aí ele tava já se habituando com esse suporte do invisível e estava esperando que eu aparecesse um instrutor lá para fazer a palestra. Só que não, né? não apareceu. E aí ele ficou apurado, sem saber o que falar. Né? E, e, e parece que ele conta que quem apareceu foi Viana de Carvalho, pra, o espírito de Viana de Carvalho, para socorrê-lo. Né? E chamou a atenção dele que isso não se repetisse, que ele se preparasse para fazer... Os, as palestras, os estudos. Né? Gente, eu já vi acontecer isso, a pessoa ficar parada na tribuna também. Tá? Não é só de volta não. Então, é um mau entendimento nosso dessa questão do auxílio do invisível, porque a gente quer que eles façam tudo por nós, mas, se for assim, a gente não, não desenvolve. Não tem como desenvolver. A gente precisa fazer... É, o nosso esforço porque é, o objetivo é que a gente aprenda né? não é que eles sempre fiquem é, até Paulo de Tarso falava isso também né que ele dava, primeiro ele dava leite, deu leite né, para hoje não, não me lembro em qual carta que ele fala isso que primeiro ele deu leite agora estava dando alimento é, mais sólido né então, é assim, o, o, primeiro, os, os amigos espirituais eles se apresentam, nos amparam, em qualquer necessidade, a gente vai pedir através da oração, a gente vai ser socorrido, mas eles vão, é, é, muito provavelmente, nos intuir, como aconteceu nesse caso que você contou, para o que fazer, né? e que a gente fique atento, porque a gente precisa, pelo, no mínimo, ficar atento, prestar atenção nas coisas, nos movimentos, e estar é, tá com o ouvido, estar tá com a escuta atenta para poder é, captar as orientações. As, as, as orientações vêm das mais diversas formas, não vem é? só direto de um... De um de um invisível, Às vezes, porque a gente não está captando. Às vezes ele fala para outra pessoa que está com a antena mais né, apurada, mais aberta, tá mais é, receptiva, e essa pessoa fala para a gente. Quantas vezes isso não acontece? Né? Então, é, é bom que a gente fique atento né, sobre é, isso.
0: E ficar atento aos sinais... Porque pode ser que não seja o sinal que você acha que é, né? Pode ser que você esteja olhando, esperando a ajuda vir do norte, a ajuda vem do leste. E, Deus mas Deus ela Deus vem de qual, de alguma Deus forma, Deus. a resposta sempre chega. Eu fiquei me lembrando, Samuel, eu acho que eu já contei isso aqui, eu não tenho certeza não. Provavelmente já contei. Eu, na época, logo depois que eu me casei, né? Passou alguns, uns dois, três anos. Aí eu falei assim, ah, vamos... Vamos deixar para ver se a gestação vem, né? Porque ela tinha casado, já estava já tava com uma estabilidade, vamos ver. E aí, a, a atual presidente da Suave Caminho, Verônica, ela tinha me contado uma vez, né, conversando, que quando ela estava grávida, ela descobriu na Casa Espírita, sabe, Samuel? Que ela disse Ai. que uma, uma pessoa que era médium, olhou para ela e, e falou assim, Verônica... Estou vendo uma criança aí perto de você, você tá grávida? E ela, ah, não sei o que, fez o exame, descobriu que tava grávida. Para que que ela foi me contar isso? Aí eu comecei a fazer prece. Comecei a orar, senhor, queria muito ser mãe, meu Deus, se eu tiver grávida, tem tanto médium nesse, nessa casa espírita que um deles possa olhar para mim, né? E dizer que tá vendo ali alguma coisa. Aí, Samuel, fiquei igual uma doida. Todo dia eu fazia prece, quando eu ia para a casa espírita, é o Senhor, meus anjos da guarda, intui alguém, inspira alguém para me dizer alguma coisa sobre isso. Olha que pensamento pequeno, Samuel, que pequeno. Aí eu ia para a Casa Espírita. Via assim, contava com um médium assim no corredor, ficava, oi! <risos> <risos> Como quem diz assim. É.
1: Não tem nada para me dizer.
0: É. <risos> e aí eu ficava olhando, às vezes eu ia fazer nada, uma não, tarefa. Não. É, ia fazer uma tarefa, a gente ia, ia dirigir a palestra, e eu lá de cima só olhava para os médiuns, né? Fazia assim, e nada. Não vai ser assim, não. E aí eu. É. Samuel deixei para lá e deixei para lá. No fim das contas, eu não, não sabia o que que eu tinha, não encontrava nenhum problema nem em mim nem em Henrique. Mas a gente queria ser pai, queria ser mãe. Aí a gente decidiu, a gente nem insistiu muito. A gente decidiu, a gente quer ser pai. Vamos dar entrada no processo de adoção. Temos a entrada no processo, foi muito rápido. Em sete meses a gente estava habilitado, né? E aí quando estava para sair a minha habilitação eu estava na Casa Espírita nem pensando mais nisso, nem lembrando mais. Quando terminou a apresentação do coral, uma das moças do coral, que é, fazia parte das reuniões mediúnicas, chegou para mim e falou assim, Dora, tive uma visão. Estava em cima no coral, quando eu olhei para você, eu vi três crianças. Eu falei, misericórdia. Meu Deus do céu. Samuel, não deu uma semana, meu telefone tocou, para a gente conhecer nossas três filhas em São Paulo. Nem é. lembrava mais disso. Ou seja, o, o auxílio do invisível, a resposta do alto, aquela mão amiga, eles não deixam de ouvir as nossas angústias, as nossas lamentações, as nossas ansiedades, as nossas inquietações. Eles estão atentos. A questão é que... Nem sempre as coisas vão ser como a gente acha que vão ser. É, Nem sempre os sinais serão do jeito que a gente espera, sabe? Senhor, hum. se for para ser, manda entrar agora. É, o, o próximo carro que passar nessa rua tem que ser um carro azul. Aí você fica olhando, meu Deus, é um verde, é um vermelho. E nunca vem o azul. A gente pede uns sinais tão... Né? E não é sobre isso, é sobre a finalidade. Porque também tem isso. Tem muita gente que pode ler a, o texto de hoje e falar assim, caramba, então o anjo ajudou Pedrão a sair do, do cárcere. Olha só, hein? tá vendo? O anjo, o anjo não vai passar a mão na gente em, em equívocos que a gente tenha cometido e livrar a gente das nossas responsabilidades. Não é sobre isso. O auxílio virá, com certeza. Mas primeiro, tem que ter uma utilidade uma finalidade e tem de estar coerente com a lei de amor, de justiça e caridade. Eles não vão ficar ali só auxiliando o que a gente, o que será que a Dora quer hoje, né? O que, que ela vai querer hoje, o que, que ela vai pedir, que eu vou ter que dar um jeito de fazer. Não. Se estiver dentro do nosso planejamento, se for do nosso merecimento, se estiver coerente com a lei de amor, justiça e caridade, Vai ser da forma que tem que ser. Por isso que a gente tem que estar atento aos sinais, mas não de forma presa, de forma egóica. Esteja atento aos sinais que vierem. Esteja aberto para os sinais que vierem, como eles vierem. né Porque se for da vontade de Deus, vai ser perfeita. E Samuel, eu hoje olho e vejo como que foi Perfeita a resposta que eu tive depois de tanto tempo que eu nem pensava mais naquilo, e a resposta veio uma semana depois. Eu estava conhecendo minhas filhas, e assim, hoje, olhando o cenário da minha família, é o que tinha que ser mesmo, sabe? E às vezes a gente atropela tudo, a gente é impulsivo, imediatista, quer é para ontem, é. e as coisas vão ser como elas têm que ser, né?
1: A gente tem que fazer a nossa parte, como você fez aí, e entregar na mão de Deus, né? É... Eu me lembrei, quando você estava falando nessa questão dos sinais, que tem uma passagem do Evangelho em que os fariseus pediram sinais né? a Jesus, né? E ele falou, oh, geração má, incrédula, né? porque ele já tinha feito tantas coisas né? e eles não tinham é, percebido né? Tantos, tantas curas, tantas, tantas lições que ele já tinham é, passado. E ele falou, essa geração já tinha recebido também muitos sinais no Velho Testamento de Jonas, de outros profetas, e não adiantava... Né? Quer dizer, então a gente quer, como você falou, a gente quer o sinal do jeito que a gente quer, Aqui tem que ser aquele sinal, tem que ser aquele carro azul, né? Tem que... E tem que ser na hora que a gente quer. Então aí fica difícil, né? Porque não, nem sempre a coisa pode ser assim, geralmente não dá para ser assim, e não convém que seja assim. Tudo na hora certa, né? Como aconteceu né? nesse caso caso dos seus filhos, né, que você contou, né, e é isso aí, agora tem um outro aspecto também que eu estava pensando, é... nós temos até que, que tempo, eu esqueci, até que horas mesmo?
0: Estamos, estamos quase caminhando para o final, ó. já estamos quase indo para as considerações finais, ainda temos mais 20 minutos aí, ah, é? mas fica tranquilo.
1: tá então o que eu tinha pensado também é que a gente às vezes é, é, fica meio assim parado, né, por conta do medo, né, e a gente não quer fazer é, o que nos cabe fazer, né, tem medo, é, tanto medo de errar que não quer fazer né? E aí quer deixar tudo por conta dos auxílios invisíveis. Né? Quer dizer, essa atitude pode ser é, por medo. Aí eu estava vendo lá ah, o pessoal do departamento de mocidade, encheu a casa, os pilares lá da, da, da casa, com uns, uns cartazinhos. teve um que me chamou muita atenção, até falei com a responsável lá pelo departamento e ela me disse que foi uma dessas frases motivacionais que ela achou aí, e eu gostei muito, eu não conhecia, depois eu vi que na internet tem muita gente usando, que, que diz assim, é, você não falha quando erra, você falha quando não tenta, eu acho que eu, eu fui muito impactado porque isso é me ajuda, me ajuda claro né eu tô por exemplo eu tô você é, acredita eu tô aprendendo a, a andar de bicicleta na rua agora esse esse ano que eu estou aprendendo então dá medo né já sofri acidente tudo já me ralei mas, mas, mas aí eu sou enjoado, né? então eu não, não gosto de desistir. Né? então E aí com, o que, que acontece? Eu vou pegando mais jeito, mais experiência e tudo. Né? E eu vou... Tô já, ontem mesmo já fui até o um grupo de bicicleta. Né? É, é, então é isso. É, a gente precisa de, de enfrentar o medo de não tentar... Né? De, de, que ele de a gente de fazer, de tentar, porque o erro é, ele é processo de aprendizagem. É inerente ao processo de aprendizagem você errar. Então, se você não tenta, você também não erra, mas também não aprende. Né? E tá, mas está errando ao, não, ao, ao agir dessa forma. Interessante, né? Está errando porque faz parte da pedagogia divina o, o erro. Se, se não fosse isso, se não fosse assim, ele não teria dado livre-arbítrio para nós.
0: Até porque é tão bom quando a gente acerta, né? É. Depois de errar algumas vezes, na hora que você consegue acertar, é muito é bom, bom dá uma satisfação. Então. Pois é. é. Eu imagino você aí andando de bicicleta, né? Nos primeiros, assim, meio trôpego, meio de... Meio, ai, meu Deus, como é que vai ser? Mas depois que engata, né? Dá aquela sensação de caramba, ó, eu consegui, é. né? O que esse texto me remete, né? principalmente no final ali, ele, ele diz que os auxílios do invisível são incontestável, incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. Ou seja, tem muitas expressões, muitas formas de se expressar esse auxílio, e eles são incontestáveis, não tem como a gente contestar que a gente é auxiliado o tempo todo, no momento oportuno, mas o alerta de Emmanuel é para que a gente não se vicie com essa cooperação no sentido de, como você deu o exemplo da, da palestra, né, da história do Divaldo, que a gente conta com aquilo, sabe igual no trabalho da escola, quando você, a prova era em dupla, ah, mas eu vou fazer com Samuel, Samuel vai estudar, eu nem preciso me esforçar tanto, porque eu vou fazer com ele, né? Porque não é sobre isso. A, o auxílio do invisível é como aquele exame que você precisa fazer, um exame de sangue, um exame de imagem, alguma coisa, você fala assim, caramba, eu não quero ir sozinha, né? Eu sei que sou eu que vou ter que me submeter ao exame, mas eu... Eu queria, assim, a, aquela força moral de... Alguém para estar ali comigo só, para ir comigo me acompanhar. É, é, é como se fosse isso, né? É, é a certeza de que, principalmente nos momentos mais difíceis, a gente não vai estar sozinho. Isso é muito importante. Isso dá na gente uma confiança muito grande. Muito grande. Até mesmo quando a gente vai é, fazer coisas muito pequenas mas de repente a gente pode ser pego de surpresa por uma situação em que a gente precisa fazer alguma coisa em que a gente precisa ser anjo de alguém a gente encarnado até para ajudar o outro conta com a ajuda da espiritualidade às vezes a espiritualidade intui né e fala assim Samuel em vez de ir por esse caminho, vai pelo outro. E aí Samuel não sabe por que vai pelo outro caminho. Quando vai pelo outro caminho, recebe ali uma oportunidade de ser útil, né, de servir, porque foi intuído para aquilo, porque não estava sozinho. Então, a gente está mergulhado no fluido cósmico universal, e quando a gente vai estudar isso, né, na Gênesis, é, no Parnaso de Alentúmulo, tem um, um, um poema belíssimo de é dos anjos, o sobrenome do autor espiritual, Augusto dos Anjos, que fala sobre é, é, o quanto que a gente está mergulhado nesse hálito divino que é o fluido cósmico universal. Ou seja, quando a gente fala assim, fulano não tem Deus no coração, ou hoje eu estou com Deus no coração, é o contrário. Não é a gente que está com Deus no nosso coração, somos nós é que estamos mergulhados em Deus a todo momento. Então, não há nada que a gente faça, não há nenhuma atitude que a gente tome, não há nenhum desafio pelo qual a gente seja chamado a realizar que não esteja na ciência de Deus e que não esteja impregnado do seu fluido. Lembrar disso é preciso, porque muitas vezes a gente se, a gente se acha sozinho. A gente fala muito disso, sobretudo em setembro, porque é o mês que a gente recorre é, né, a, a fazer campanhas de prevenção ao suicídio, da valorização da vida, e, e eu não vejo, assim, nada que nos incentive mais do que lembrar disso. Por mais que você esteja se sentindo no fundo de uma caverna, até na caverna onde você está, você está impregnado do hálito divino. E se você levantar o olho um pouquinho e fizer assim, você vai ser inundado dessa força do bem, do amor, do incentivo. Porque Deus não viola a gente. Ele não vai obrigar a gente a fazer nada. Mas através da espiritualidade ao nosso redor, eles estão ali só aguardando que a gente se coloque em sintonia, à disposição que a gente perceba né, essa presença divina ao redor, e então a gente é resgatado sempre, sempre. André Luiz, nessas obras que a gente gosta de ler, né, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, é, Obreiros da Vida Eterna, em que tem expedições, em que os companheiros das colônias vão às regiões ubralinas, e a gente escuta ali, né? No, no, eu falo escuta porque eu ponho muito audiobook, e tem aqueles resgates, né? Ou, ou passam por aquelas regiões em que tem aquele pessoal pedindo socorro e tudo mais. E aí André Luiz muitas vezes se pergunta como que eu vou passar e ser indiferente a isso? E aí os companheiros que estão com ele sempre falam, André, no momento em que esse pedido de socorro for real, for sincero, for de coração desejoso à mudança, não há nenhum deles que vai ficar desamparado. O problema é que muitas vezes a gente pede socorro, mas não quer o socorro como ele vem. A gente quer o socorro que nos mantenha no mesmo lugar, só tire a nossa, nosso incômodo, sabe? Ai, eu tô com uma ressaca danada porque ontem enchi a cara vendo o jogo do Flamengo sem o socorro uai gente, o socorro vai vir, mas para isso você vai precisar deixar esses hábitos você pode ver o jogo, mas será que você não está exagerando na forma de curtir o momento? não, a gente quer o socorro, mas não quer abrir mão de continuar com os hábitos que a gente está, então a gente não quer o socorro de fato, mas no momento em que a gente aceita e que a gente quer a mudança a espiritualidade jamais vai deixar a gente sem resposta, jamais vai deixar a gente desamparado, né? No livro do Alírio Serqueira, filho, o poder da oração, né? Os chakras e o poder da oração, algo assim. Conta a história de uma mãe que tinha um filho em situação de, de vícios, né? Envolvidos com entorpecentes, com drogas... E aquela mãe orava, 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 orava por aquele filho, orava, orava. O filho desencarnou por situação desse vício. E ela continuou orando muito por ele. E passaram-se anos na espiritualidade. E conta no livro que ele estava totalmente envolvido pelas vibrações das preces amorosas daquela mãe. Mas aquelas preces não violentavam quem ele era. Deixavam ele ali, mas no momento em que ele cansou, em que ele decidiu, em que ele falou assim, chega, eu não quero mais esse sofrimento, as preces da mãe o invadiram de tal forma que na mesma hora ele foi resgatado, na mesma hora ele foi levado a outro local, no momento em que ele disse, eu quero. Então, assim, eu fico tão emocionada, já tô arrepiada de novo, meu olho tá cheio de lágrima, porque o amor, ele, ele tem uma capacidade de, de auxílio tão grande, e ele não violenta a gente, e Jesus só pede que a gente se abra a esse amor, né? Então, especialmente nesse mês de setembro, para quem possa estar se sentindo, assim, bem desanimado, bem desamparado, eu sei que só ouvir falar sobre o evangelho não é suficiente. Busque ajuda profissional. Tem gente que tem muito medo, né? Ah, mas se eu for no médico, ele vai me passar remédio. Eu não quero ficar viciado em remédio. Gente, o remédio, graças a Deus, é uma ferramenta da ciência para ajudar a gente quando está muito difícil. Então, não tenha medo de procurar um psiquiatra. Não é coisa de maluco, não tem nada a ver. Procure ajuda. Procure ajuda, deixe a ciência te ajudar para que você possa receber o auxílio invisível, para que você melhore a sua sintonia, melhore a sua vibração. Então, não deixe de se amar primeiro, né? de, de buscar ajuda, de buscar apoio. Não tenha vergonha de dizer, está ruim para mim, está tá difícil. O auxílio vai vir. A gente precisa buscar e se colocar à disposição. Samuel, eu falei demais, já estamos em 52 minutos. Live. Falou o que interessa, Deus,
1: né? Deus, é
0: converse e faça suas considerações finais, por favor, que hoje eu extrapolei.
1: eu, 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 eu só tenho a forçar isso tudo, né? Você está dizendo, é fundamental a gente confiar, né? fazer a nossa parte, o auxílio não vem do modo que a gente quer, só, mas vem, sempre vem, né? sempre vem a resposta à nossa oração, não há a menor dúvida disso. E a gente tem que fazer, então, a nossa parte, porque faz parte do auxílio. Né? O auxílio ele só se é, consubstancia se você fizer a sua parte. Não é? é igual a... Esse quebra-cabeça que a pessoa vai montando um monte, um monte de gente em volta do quebra-cabeça vai O quebra-cabeça só se monta porque está todo mundo fazendo a sua partezinha, não é? E aí ele se monta, ele monta bem. É, é isso, a gente precisa investir na gente, como você está falando, né? É, e até nas conquistas lembrar também que a gente precisa. É, de disciplina para conseguir as coisas, conseguir as nossas superações. O, o, o auxílio do, do invisível ele também conta que a gente tenha essa percepção, esse entendimento que a gente precisa de disciplina para conseguir as coisas. Né? Então, a gente vai é, é, todo dia fazendo aquele pouquinho que a gente consegue fazer, mas a gente está... Repetindo, Eu ontem escutei lá na palestra é, lá no, no grupo, eu não, eu não entendi bem na hora é, que a companheira é, que estava fazendo a, a exposição falou uma frase de Emanuel e depois fiquei me ditando, o que Emanuel queria dizer com isso? Ele disse que é preciso melhorar para progredir. Olha só, melhorar para progredir, mas não é a mesma coisa... Eu fiquei pensando nisso, o que, que Manuel queria dizer com isso? Porque a gente, a, a, o entendimento que eu tive, pode ter outros, claro, mas é assim que você às vezes fala, falou a palavra progresso, você imagina você virar já um espírito elevado, né? Virar um espírito elevado, mas para de pensar em virar espírito elevado e, e começa a pensar em melhorar um pouquinho, né? Porque qualquer passo que você dê é super importante. Né? Qualquer passo, né? Um passo adiante, você não está mais no mesmo lugar. Não é? Bonito isso, né? Um passo adiante você não está mais no mesmo lugar. Eu vi isso no, no, na parede lá da faculdade. Nunca mais esqueci dessa frase. Nunca mais. É, então, é
0: verdade, com
1: certeza. É, é isso. Minhas considerações finais é essa. Agradecer muito obrigada, por, Samuel. Por compartilhar Nossa. esse café ali, né?
0: Gratidão. Muito, muito obrigada, Samuel. Obrigada, Babi, por estar com a gente. Né? A Tereza, que está aí no chat... E graças a Babi estar tá aí com a gente, a gente conseguiu acolher hoje. Muito obrigada, Tereza. É, já que a gente falou aí sobre esse mês de, de auxílio, né? De, de, de evidenciar aí a valorização da vida, eu, eu quero só falar, porque os amigos que não veem a tela, que estão ouvindo a gente às vezes na rede de áudio, não veem os banners que passam no decorrer do programa, né? E a gente um deles é o que informa sobre o acolhimento fraterno da Casa Espírita. Então se você deseja conversar sobre questões que te afligem acerca da vida, à luz da doutrina espírita e do evangelho de Jesus, a gente tem o acolhimento fraterno através do telefone 22 99287 1997. Você pode mandar um WhatsApp para marcar ou saber como é que funciona, né? Tem na modalidade à distância e tem presencial também. Então não deixe de pedir ajuda, gente. É claro que, como eu falei, né? Algumas situações a gente precisa recorrer aos profissionais da ciência também. Não é só cuidar da parte espiritual, não, tá? Então as duas coisas são muito importantes. E é isso. Eu quero agradecer a companhia de todos os amigos que estiveram com a gente nessa sexta-feira. Muito obrigada. Vou pedir a Samuel para fazer a prece final, por favor, para a gente.
1: Então, meus amigos, vamos agradecer mais uma vez esta manhã que se inicia com novas possibilidades, novas atividades. É, dizer o nosso muito obrigado a Deus que nos renova esses dias, né? cada dia de aprendizagem. Muito obrigado, Senhor, por, por poder andar, por poder enxergar, por poder ouvir, por cada coisa que a gente tem, por qualquer coisa que a gente tem no corpo que nos permite o contato com as pessoas, com o mundo externo, qualquer recurso o recurso da inteligência, do entendimento, a possibilidade de abraçar alguém. Tudo isso queremos agradecer, Senhor. Né? O funcionamento dos nossos órgãos, nosso, o alimento que a gente recebe, né? que alguém preparou para a gente comprar, para a gente preparar. Nós queremos agradecer isso tudo e pedir que nos deixe sempre é, lúcidos quanto à necessidade de fazermos a nossa parte, que a gente faça sempre, cada vez mais, com boa vontade e que a gente realmente saiba é, se levantar a cada errinho. Não tem importância o erro, Senhor, que a gente possa entender isso interiorizar cada vez mais, precisamos introjetar cada vez mais isso, que o erro faz parte do nosso aprendizado supernatural e a gente quer viver. Muito obrigado, senhor.
0: E assim vai ser. Muito obrigada a todos. Amanhã é sábado e tem mais café graças a Deus, todo dia tem, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus.
1: Tudo de bom, gente, saúde, um ótimo dia, tá?